1: Quý vị thính giả thân mến, như vậy là nhạc hiệu quen thuộc của truyền đồng Hà Nội Sáng cũng đã vang lên. Và ngày hôm nay thì Bảo Trâm Lê Thông sẽ là người đồng hành với quý vị trong buổi sáng ngày hôm nay. Và xin được chúc quý vị chúng ta có một ngày mới thật là tuyệt vời, tràn đầy hứng khởi và nhiều động lực trong công việc của mình. Và cũng đừng quên đồng hành với truyền đồng Hà Nội Sáng qua khung giờ quen thuộc từ 6h30 đến 7h30 mỗi ngày ở tầng 6M 96 MHz.
0: À, xin để chào bầu Trâm và xin chào quý vị thính giả ngày mới hôm nay chúng ta lại cùng đồng hành với nhau và hy vọng rằng như Trâm đã nói ạ chúng ta sẽ có những phút ý nghĩa bên nhau cung cấp cho chúng ta những thông tin cũng như là những giai điệu âm nhạc thật là thoải mái trong ngày mới hôm nay và thưa quý vị thính giả thân mến ạ có lẽ rằng là trong những ngày này thì cái vấn đề mà mọi người quan tâm nhiều hơn cả đó chính là tình hình về thời tiết mấy ngày hôm nay chúng ta thấy rằng là cái bầu nhiệt độ của thủ đô Hà Nội trong những ngày trở lại đây thì được đánh giá là nó mát mẻ hơn khá là nhiều nhiều. À, tuy nhiên cụ thể thì trong ngày hôm nay liệu là cái tình hình mát mẻ này có được kéo dài hay không thì chúng ta sẽ tiếp tục đến với những thông tin thời tiết đầu ngày mới hôm nay mà Bảo Trâm ngay bây giờ sẽ cùng cập nhật đến quý vị.
1: Thưa quý vị theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia ngày mùng 2 tháng 8 các khu vực trên cả nước sẽ có mưa và rông và có thể là đề phòng khả năng sẽ lốc xét mưa đá và gió giật mạnh. Cụ thể thì khu vực Đà Nẵng đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ thì có khả năng là mưa rông kéo dài trong nhiều ngày tới. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lớp rét mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi và ngập úng. Tại các khu vực trũng thấp, khu vực Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và rông, cục bộ có mưa to, thời gian mưa rông tập trung vào chiều và tối với thời lượng mưa từ 20-50ml đến và có nơi trên 70ml và dự báo thời tiết ở khu vực trong cụ thể trong cả nước uh, với ngày mùng hai tháng tám thứ ba đầu tuần chúng ta như sau phía tây bắc bộ đêm có mưa rào và rông rải rác cục bộ có mưa to trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh gió nhẹ nhiệt độ thấp nhất từ hai ba đến 26 sáu độ C có nơi dưới hai hai độ C nhiệt độ cao nhất là từ ba đến ba độ C có nơi trên ba độ C phía đông bắc bộ đêm có mưa rào và rông rải rác cục bộ có mưa to trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh Gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 27 độ C, vùng núi có nơi dưới 23 độ C, nhiệt độ cao nhất là từ 31 đến 34 độ C và có nơi trên 34 độ
0: C. À vâng thưa quý vị thính giả thân mến, chúng ta sẽ đến với khu vực thủ đô Hà Nội ngày hôm nay. Thủ đô Hà Nội của chúng ta ngày hôm nay thì đêm có lúc có mưa rào và rông và trong mưa rông thì có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ và nhiệt độ cao nhất sẽ là từ 32 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Đến với các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế ngày hôm nay, đêm có mưa rào và rông vài nơi, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét, gió giật mạnh và nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ. Lui xuống các tỉnh từ thành phố Đà Nẵng cho đến Bình Thuận, ở đêm có mưa rào và rông vài nơi, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, và nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ đến với khu vực tây nguyên ngày hôm nay trời có mây, vừa hơn mưa rào và rông vài nơi. ở riêng chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có rông, cục bộ có mưa to. gió tây nam cấp 2 cấp 3 trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá, gió giật mạnh. nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 22 độ và nhiệt độ cao nhất ngày hôm nay từ 27 đến 30 độ. đến với thời tiết tại nam bộ ngày hôm nay có mây, có mưa rào và rông vài nơi. riêng chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có rông, cục bộ có mưa to. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3 Trong mưa sông có khả năng xảy ra lốc, xét, mưa đá, gió giật mạnh Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ Và nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ Có nơi trên 32 độ Như vậy là chúng ta có thể thấy ngày hôm nay Thời tiết toàn khu vực của chúng ta gần như là khá là mát mẻ Nhất là khu vực miền Bắc Nên nhiệt tại Đô Hà Nội ngày hôm nay nếu mà cao nhất cũng chỉ là 34 độ thôi Chúng ta hy vọng rằng với thời tiết mát mẻ như thế này Sẽ tạo một cái động lực rất là lớn để quý vị khán giả À, những ai mà đang phải làm việc ngoài trời chúng ta có thể hoàn thành công việc của mình một cách tốt hơn so với thường ngày. Còn với những thính giả được làm những công việc là nhẹ nhàng hơn một chút xíu đúng không ạ? Mình ở trong văn phòng thì cũng cảm thấy tinh thần thoải mái hơn và đừng quên là bật radio đồng hành cùng với chúng tôi FM 96 Bây giờ thì chúng ta đến với món quà âm nhạc ngày mới hôm nay. Chúng ta cùng lắng nghe tiếng hát của anh Khang với ca khúc ngày xưa em đến.
2: xưa em đến như một cơn gió rồi trao tình yêu với ngàn lời hứa rằng ngày mai đôi ta gần nhau mãi sẽ không rời trong anh giờ phút ấy in hình bóng em rồi những năm tháng êm đềm hạnh phúc vượt qua thật nhanh không kịp tay với giờ chỉ còn yêu thương trong những giấc mơ xa và trong anh giờ đây chỉ còn nỗi nhớ. Không biết mai này đây khi bước trên đường quen, liệu mình có gặp nhau như ngày xưa khi đông về. Nhẹ nhàng anh sẽ hát những bài hát riêng tặng riêng em. Anh vẫn còn yêu em.
0: chúng ta đang đồng hành cùng với nhau trong chương trình chuyển động Hà Nội sáng nay và bây giờ chúng ta sẽ cùng cập nhật một số những thông tin mà phóng viên Mai Liên của chúng tôi vừa gửi về. Thưa quý vị và các bạn, biết tin ba cán bộ chiến sĩ thuộc đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn Công an quận Cầu Giấy Hà Nội hy sinh trong quá trình tham gia chữa cháy, cứu nạn cứu hộ tại hiện trường vụ cháy một quán karaoke. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã gửi lời chia buồn sâu sắc tới lực lượng công an nhân dân và gia đình ba cán bộ chiến sĩ hy sinh là đội trưởng Đặng Anh Quân cùng chiến sĩ Đỗ Đức Việt và Nguyễn Đình Phúc. Như chúng tôi đã thông tin vào khoảng 13 giờ 30 phút ngày 1 tháng 8 tại quán karaoke ISIS số 231, Bờ sông Quan Hoa, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, Hà Nội đã xảy ra một vụ cháy. Nguyên nhân ban đầu được xác định đám cháy bùng lên trong quá trình sửa chữa và quán không hoạt động. Ngay sau khi nhận được thông báo của nhân dân, Công an Quận Cầu Giấy huy động lực lượng phòng cháy chữa cháy đến dập lửa. Quá trình tiến hành chữa cháy, ba cán bộ đội phòng cháy chữa cháy đã hy sinh do vào hiện trường tầng 3 bị sập cầu thang, bịt lối thoát, dẫn đến thiếu dưỡng khí. Danh tính của ba chiến sĩ hy sinh gồm đồng chí Đặng Anh Quân, đội trưởng đội phòng cháy chữa cháy, đồng chí Đỗ Đức Việt, cán bộ phòng cháy chữa cháy và đồng chí Nguyễn Đình Phúc, chiến sĩ nghiệm vụ hiện nay thì thi thể của ba cán bộ phòng cháy chữa cháy hy sinh đã được đưa vào bệnh viện 198 bộ công an. Công an quận Cầu Giấy đang tiếp tục cùng các lực lượng chữa cháy và lực lượng chức năng điều tra nguyên nhân của vụ việc này.
1: Thưa quý vị chuyển sang những thông tin tiếp theo, Ban tôn giáo thành phố Nội vừa ban hành văn bản số 286 về việc tổ chức hoạt động trong dịp lễ Vu Lan Phật lịch 2566 dương lịch 2022 thực hiện công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động tôn giáo trên địa bàn thành phố ban giáo thành văn nội đề nghị ủy ban nhân dân các quận huyện thị xã quan tâm chỉ đạo và hướng dẫn các đơn vị có liên quan tại các địa phương thực hiện một số nội dung sau: chủ động thông tin trao đổi làm việc với ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam các quận huyện thị xã để thống nhất về cách thức phương pháp tổ chức các hoạt động nhân mùa Vu Lan phù hợp với truyền thống Phật giáo đảm bảo tuân thủ các văn bản chỉ đạo của chính phủ. Ủy ban nhân dân thành phố, hướng dẫn của Bộ Y tế, Hội đồng Trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam, Ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội, chủ động phối hợp với các ngành chức năng của thành phố, hướng dẫn các hoạt động tổ chức lễ vu lan báo hiếu vật lịch 2566 và Dương lịch 2022, Tân thủ các quy định pháp luật, đặc biệt là các hoạt động tổ chức ngoài cơ sở thờ tự bên cạnh đó tiếp tục hướng dẫn chức sắc tăng ni phật giáo tiếp tục thực hiện cuộc vận động văn minh tiết kiệm trong hoạt động tại các cơ sở tự viện phật giáo thủ đô hà nội cương dẫn tín đồ Phật tử, du khách thập phương có hành vi văn minh, lịch sự trong văn hóa ứng xử, trang phục, sử dụng đồng tiền vừa văn hóa đúng luật, không dắt tiền vào tượng Phật, hay các linh vật thờ cúng, không sử dụng, lạm dụng lòng bằng mã, đổ mã cho các nghi thức, nghi lễ Phật giáo, tín ngưỡng, hạn chế tiến tới xóa bỏ hiện tượng bài toán, xin xăm, què và các hình thức mê tín dị đoan khác trong cơ sở tử viện.
0: Ngày mùng 1 tháng 8, nhân đoàn lao động thành phố Hà Nội thông tin để có thể đẩy nhanh tiến độ triển khai hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động. Theo quyết định số 08 của thủ tướng Chính phủ, cơ quan này cũng đã hướng dẫn các cấp công đoàn thành phố quy trình triển khai và thực hiện. Ở tuy nhiên, sau 3 tháng thực hiện, số lượng người lao động được thụ hưởng chính sách hiện còn rất thấp nhằm không để quá hạn thời hạn hiệu lực được hưởng chính sách hỗ trợ cho người lao động, liên đoàn lao động thành phố đề nghị liên đoàn lao động các quận huyện thị xã, công đoàn ngành, công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, công đoàn các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội tận chương chỉ đạo các công đoàn cơ sở tuyên truyền, hướng dẫn người lao động làm đơn đề nghị hỗ trợ và xin xác nhận của chủ cơ sở cho thuê và cho trọ. Trong đó thì phối hợp cùng với người sử dụng lao động rà soát, tổng hợp danh sách hoàn thiện hồ sơ đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động, gửi đến cơ quan bảo hiểm xã hội để xác nhận việc tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Bên cạnh đó, các cấp công đoàn cũng cần tăng cường giám sát quá trình thực hiện, bảo đảm quyền lợi hợp pháp và chính đáng của người lao động.
1: Việt Nam có thể bảo đảm vấn đề an ninh lương thực. Đây là những thông tin được đưa ra tại buổi họp báo về tình hình sản xuất nông nghiệp 7 tháng năm 2022 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức vào ngày hôm qua, mùng 1 tháng 8. Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cùng Đức Tiến đã nhấn mạnh. Trong bối cảnh thế giới để biến động, rủi ro về dịch bệnh, lạm phát tăng cao, các nền kinh tế lớn cũng gặp nhiều thách thức. Việt Nam có thể đảm bảo tốt vấn đề an ninh lương thực. Từ nay đến cuối năm, các địa phương tiếp tục theo dõi sát tình hình. Về thời tiết khí tượng, thủy văn, để chỉ đạo thời vụ, cơ cấu cây trồng phù hợp về chăn nuôi tập trung chỉ đạo đồng bộ các giải pháp tháo gỡ khó khăn thúc đẩy phát triển chăn nuôi đảm bảo nguồn cung thực phẩm hỗ trợ tiêu thụ lưu thông sản phẩm chăn nuôi tăng cường chỉ đạo triển khai nhanh mô hình chăn nuôi an toàn sinh học trên các đối tượng vật nuôi nhất là đối với chăn nuôi lợn về thị trường tiêu thụ bộ sẽ phối hợp với các doanh nghiệp địa phương theo dõi khảo sát nắm bắt và tổng hợp thông tin số liệu về giá cả tình hình sản xuất nguồn cung các mặt hàng nông sản tại các địa phương tăng cường hỗ trợ kết nối thúc đẩy tiêu thụ Chế, chế biến trong nước và xuất khẩu, đặc biệt là tại các cửa khẩu, tiếp tục triển khai chương trình hợp tác chuyển đổi số kết nối tiêu thụ nông sản cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, hộ kinh doanh. Cảm
0: dạ ơn vâng, thưa quý vị và các bạn vừa rồi là một số những thông tin mà biên tập viên Mai Liên của chúng tôi vừa cập nhật. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng quay trở lại với những nội dung của chương trình chuyển động Hà Nội sáng nay Hãy cùng đến với một chuyên mục cũng khá là quen thuộc với quý vị thính giả Đó chính là chuyên mục Cà phê sáng ngày hôm nay Không biết là ngày hôm nay thì Bảo Trâm sẽ cho chúng ta một ly cà phê với cái hương vị như thế nào?
1: Dạ vâng, ngày hôm nay thì hương vị của ly cà phê chúng ta nó sẽ hơi có một chút hương vị của tuổi thơ cũng như là một pha một vài những giọt ký ức uh, nhắc đến đây thì uh, thôi không dài dòng mình xin được uh, vào luôn đó là không biết là uh, vừa rồi thì có cái chuyện nào tôn tượng à? anh Lê Thông đã kịp uh, mình gọi là trải nghiệm lại cái cái trò chơi này hay chưa hay là với cái trò nó tranh cát à?
0: tôi thì tôi uh, nghe đến tôn tượng rồi và tôi cũng đi tôn tượng rồi thì... Tô tượng khi mà tôi sang du lịch Bên làng gốm Bát Tràng Đó, thì tôi có tham gia tô tượng Và tượng luôn cơ chứ không phải là mình tô đâu Thế còn uh, tranh cát Thì tôi uh, còn chưa hình ra Ngày ngày nào vì Có thể là mình chưa có trải nghiệm như thế này uh, Vì sao là... mà Trâm
1: lại không? nghĩ rằng là nếu như anh Lê Thông chưa có trải nghiệm Về uh, cái việc uh, chơi tranh cát Thì thôi có thể là cuối tuần này Thì anh Lê Thông nên trải nghiệm đi Bởi vì hiện tại Địa điểm vô chơi huyền thoại của Hà Nội đang là một trào lưu mới đó. Và đây cũng là một trào lưu. Ngày xưa thì đã nổi dần dần rồi nhưng bây giờ cũng đã trở lại càng nổi hơn. Và được giới trẻ rất là hứng và sùng nhau, cùng nhau xin một vé quay trở về tuổi thơ. Và đó là những địa điểm nào thì ngay sau đây xin mời quý vị hãy cùng bà chân lê thông khám phá những địa điểm huyền thoại ở Hà Nội của chúng ta.
0: Vâng. À, nói đến những địa điểm huyền thoại thì tôi nghĩ rằng là cái địa điểm đầu tiên mà tôi nghĩ đến trong đầu đó chính là công viên thủ lệ ngày bé khi mà mình đang còn học lớp năm lớp sáu ấy, khi mà được đi cùng mẹ ra Hà Nội cùng với các cô các bác trong hội phụ nữ họ tổ chức một chuyến đi Thì động viên những cháu nào mà học sinh giỏi của tri hội phụ nữ, thế thì mình nằm trong cái danh sách đó và mình háo hức vì là mình được biết đến uh, cái công viên uh, thủ lệ, tại vì là đây là công viên mà có rất nhiều các loài động vật mình chỉ được xem trên tivi thôi, ngày đó chỉ biết ao ước là mình được sang này để có thể tham quan. Đầu tiên đấy là chính là đó thì đến một cái địa điểm nữa gắn với những cái năm tháng sinh viên của tôi nhiều hơn, đó chính là công viên thứ nhất. Ngày sinh viên ý, nếu như mà được ra công viên thống cũng rất là thích, tại vì là ở đó rất là rộng rãi, có thể tổ chức các hoạt động đông người. Ví dụ như các hoạt động của tôi, thời đó tôi tham gia là các hoạt động vui chơi của các bạn trong hội đối cùng cùng nhau, thì mình sẽ tổ chức một cái buổi đó là buổi Big Game, Big Game. Ừ, chứ không phải picnic. Uh, picnic thì chúng tôi đó. để chúng tôi thường ra công viên yên sầm. đấy. Thế còn ý niệm điểm <cười> ừ. à, ăn chơi mà ăn qua nơi mà chơi qua trốn và sinh viên ngày xưa thì có rất nhiều những cái địa điểm như vậy. thế nhưng duy đây chỉ có một cái địa điểm nữa mà tôi thấy bảo trâm có chuẩn bị cho chúng ta trong chuyến du hành ngày hôm nay đó là giảng thuyết trung lương. thì tôi vẫn chưa đến. đấy. thế thì bây giờ bảo trâm có thể lựa chọn một trong số những địa điểm đó để chia sẻ cùng quý vị chúng ta và đây thầm sẽ cùng hỗ trợ cho bảo trâm để giúp quý vị diễn giả ngày hôm nay chúng ta có thêm những trải nghiệm trọn vẹn hơn những địa điểm tự tin là à không chỉ với những người lớn đông và đối với các bạn nhỏ thì nó vẫn luôn luôn là điểm đến vô thú vị.
1: Nơi khi mà Lê Thông đã giới thiệu thế này thì bà cho nghĩ rằng chúng ta cứ cùng nhau trải qua cả ba kinh nghiệm cả ba cái địa, địa điểm này, này, thì... này đi được không ạ? Ờ, hãy chúng ta hãy cùng bắt đầu với nơi mà uh, Lê Thông nhắc đến rằng là gắn với mình nhiều kinh nghiệm từ sinh viên đó là công viên thống nhất ạ. Ở thời gian vừa qua thì công viên thống nhất đã gọi là trở lại khi mà giới trẻ hưởng ứng và trào lưu đi tô tượng và cứ tưởng rằng là khi mà hết cái trào lưu này rồi thì địa điểm này cũng sẽ hạ nhiệt nhưng mà không ở nơi đây một lần nữa lại được gọi tên khi mà có rất là nhiều những bạn trẻ uh, ví dụ như các hot tiktoker này hoặc là những cái bạn influencer này ừ. Ừ. họ đã rủ nhau đến đây và chơi những cái trò chơi của tuổi thơ và vô hình dung thì những cái hành động của những cái người nổi tiếng có ảnh hưởng này thì cũng tác động đến số đông các bạn trẻ và mọi người cũng cùng nhau quay trở lại và uh, trải nghiệm những cái trò chơi trong công viên thống nhất bên cạnh đó thì chắc chắn là không thể thiếu được là trào lưu đôi tượng rồi ạ
0: ừ. thông thường mình đi qua công viên thống nhất thì mình uh, nhớ đến hai cái kỷ niệm đó là một là đi chơi với các bạn à, thời này, sinh viên như tôi đã dạ. nói ở ờ, trong công viên thống nhất có một cái đường tàu đấy và chúng ta có thể chụp hình trong đấy cũng rất là đẹp nữa. Dạ. ngoài ra bây giờ thì công viên thống nhất còn có cả một cái uh, quán cà phê mà được các bạn trẻ cũng khá là yêu thích cái phong cách cũng khá là Hàn Quốc đó đấy. thế còn bây giờ thì mình sẽ cũng di chuyển đến một công viên mà tôi đã nói đó là gắn liền với những kỷ niệm tuổi thơ nhiều hơn là phải thành một cái uh, hậu ước của rất nhiều người thời điểm đó đó chính là công viên thủ lệ. Uh, thưa quý vị thính giả điểm rất là hấp dẫn. Đây là vườn thú với nhiều khu vực khác nhau và tuổi thơ chúng ta thì chắc chắn rồi ít nhiều. Tôi nghĩ rằng đối với các bạn sinh ra và lớn lên ở đây thì công viên thú lệ đã trở thành một cái ký ức không thể nào quên được. Còn đến bây giờ thì khi mà chúng ta là những người trưởng thành rồi chẳng hạn đi mình có dịp mà mình đi qua đây thì mình vẫn mong muốn ghé vào để tận hưởng cái mát của công viên này. Đây là một công viên mà các đài truyền hình còn hay sử dụng trong việc đó là quay những cái bài hát cho các bạn nhỏ trong chương trình ca nhạc. Cái bối cảnh nó khá là đẹp và hợp lý. ở Ngoài sở thú còn có các trò chơi mà chúng ta không thể nào quên. Ví dụ như tàu lượng siêu tốc này, vô cùng là quen thuộc rồi. Hay là bóng nước thủy cung từ nhà gương. Một số bạn trẻ còn đăng tải những hình ảnh so sánh xưa và nay khi mà các bạn có cơ hội đến đây. Và tôi nghĩ rằng là không sợ thủy cung thì cũng sẽ có hình ảnh. Cảm ơn,
1: chúng ta cũng sẽ cùng nhau tiếp tục chuyến hành trình ngày hôm nay. Khi mà du hành đến với giảm chiếc Trung ương ạ Uh, những người trẻ tuổi thì vốn là sẽ ưa thích cái sự náo nhiệt uh, thời thượng của những buổi tiệc tùng nhưng mà không đó là có lẽ là có còn thời gian trước mà thôi bây giờ thì mọi người sẽ cùng rủ nhau đến dạp xiếc và rất là hào hứng xem từ đâu đến cuối buổi luôn có thể nói là dạp xiếc hiện tại thì đã được hồi sinh lại một cái không khí là đông vui hơn và bắt kịp xu hướng thời đại công nghệ này thì mọi người cũng có thể là xem lịch biểu diễn và mua vé online trên trang web và cũng có thể là chọn cho mình một cái chỗ ngồi đẹp nữa khác với uh, thời điểm trước đúng không ạ khi mà công nghệ vẫn chưa phổ biến lắm mà mọi người muốn được đến đây mà được xem ấy, thì là chỉ có thể đến tận giàn luôn mà thôi tuy nhiên thì mình đến thì đến cũng có khi là đến muộn hơn thì mất chỗ đẹp nhưng bây giờ thì công nghệ độ cho chúng ta rồi mình hoàn toàn là có thể một vé online để cũng như là chạy chỗ ngồi đẹp cho mình và đó là uh, link cà phê trong buổi sáng ngày hôm nay cũng bên là Lê Thơ có cảm thấy hai lòng với link cà phê và trong chuẩn bị cho không ạ?
0: Tôi thấy hậu vị của nó là hơi tiêm trước, tại vì là mình chưa có trải nghiệm uh, được một uh, trong số những cái điểm ở trong này đó chính là rạp xếp trung ương uh, đến với hà nội nhưng mà mình lại còn thiếu những cái trải nghiệm của rạp thiết hay là khi thỏng mong muốn đi xem buổi nhạc kịch mà cơ hội thế thì tôi nghĩ rằng là có lẽ là sau ly cà phê ngày hôm nay thì sẽ nghĩ đến việc là dành thời gian để tận hưởng những giấc mơ này còn bây giờ thì có lẽ là chúng ta hãy tạm gác lại ly cà phê và mời quý vị thính giả hãy quay trở về với tuổi thơ của mình với ca khúc rất quen thuộc của linh ly cho tôi xin một vé về tuổi thơ
1: Quý vị thân mến, hiện tại thì bà Trâm chưa có thể chuẩn bị được quý vị ca khúc này Bây giờ thì xin mời quý vị hãy cùng đến với ca khúc biết bao giờ trở lại qua sự thể hiện của ca sĩ Lần Nhã
3: còn mãi trong tim tôi ôi những con đường ngày nào còn nghe lá rơi nụ cười còn tươi nét môi hay áo màu phai mưa rồi tôi đã đi tôi vẫn đi mãi biết bao giờ trở lại hỏi lòng nhau cơn mưa nào xóa đi thương đau bao tháng năm dài miệt mài đời như khói sương nghìn trùng dòng sông vẩn vương, vương để nhớ thương lệ mặt buồn
1: tôi vẫn mơ
3: thành phố cũ lối xưa đi về còn nghe tai tên tìm đâu thấy những cơn mộng mê một ngày nào đó như cánh chim bạt gió có nghe một thu qua xót xa tình phong pha tôi vẫn tin tôi vẫn tin mãi sẽ có ngày trở lại để cùng em Gió chơi tìm những cánh sao rơi cho tiếng hát buồn ngày nà nhịp vắng phố vui nụ cười về trên nét môi hạnh phúc tôi, nghe tái tề tìm đâu thấy những cơn mộng mê một ngày nào đó như cánh chim bát gió có nghe mùa thu qua xót xa tình phô pha tôi vẫn tin tôi vẫn tin mãi sẽ có ngày trở lại để cùng em xong chơi tìm những cánh sao rơi cho tiếng hát buồn ngày nào nhịp vàng phố vui nụ cười về trên nét môi hạnh phúc tôi một góc trời cho tiếng hát buồn ngày nao nhịp vàng phố vui nụ cười về trên nét môi hạnh phúc này.
0: Quý vị và các bạn đang theo dõi kênh FM 96 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng hành trên, trên
4: mọi nẻo đường. đường.
0: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta cùng tiếp tục chương trình Chuyển động Hà Nội sáng nay. Bây giờ sẽ là một số những thông tin mà chúng tôi vừa cập nhật. Chiều hôm qua mùng 1 tháng 8 tại Hà Nội, cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ USET tổ chức khởi động dự án hợp tác đổi mới giáo dục đại học. Theo đó, Đại học Indiana của Hoa Kỳ sẽ hợp tác với ba cơ sở giáo dục đại học lớn của Việt Nam, đó là Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh và Đại học Đà Nẵng để thúc đẩy mạnh mẽ đổi mới giáo dục đại học. Dự án dự kiến kéo dài trong vòng 5 năm, bắt đầu từ năm 2022 với kinh phí là 14,2 triệu đô la Mỹ phát biểu tại buổi lễ thứ trưởng bộ giáo dục đào tạo hoàng minh sơn cho biết việt nam đã và đang tích cực đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo trong đó có đổi mới giáo dục đại học thời gian vừa qua thì ba cơ sở giáo dục đại học nói trên của việt nam đã có nhiều thành tích đóng góp tích cực trong việc nghiên cứu đổi mới sáng tạo và chuyển giao công nghệ tiên phong dẫn dắt hệ thống giáo dục đại học của việt nam ngày càng phát triển Bộ Giáo dục và Đào tạo cảm ơn các đối tác, đơn vị tài trợ và chúc mừng các cơ sở giáo dục đại học tham gia dự án hợp tác đổi mới giáo dục đại học và mong rằng dự án này sẽ đạt được kết quả tốt đẹp, làm lan tỏa kinh nghiệm trong việc triển khai đổi mới giáo dục đại học tại Việt Nam.
1: Thưa quý vị, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam vừa ký công điện số 680 của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ ngành liên quan và các địa phương tăng cường công tác phòng chống bệnh đầu buộc hỷ. Công điện nêu rõ, bệnh đầu mùa khí ghi nhận đầu tiên trên người vào năm 1970, sau đó trở thành bệnh lưu hành ở khu vực Trung Phi và Tây Phi, hầu như không ghi nhận dịch tại khu vực khác. Tuy nhiên, kể từ tháng 5 năm 2022 đến nay, dịch có diễn biến bất thường đã ghi nhận dịch tại 12 quốc gia khu vực châu Âu. Đây là lần đầu tiên ghi nhận các ổ dịch tại khu vực này, trong khi chưa xác định được mối liên hệ với khu vực dịch lưu hành trước đó. Tiếp đó, dịch bệnh đã gia tăng liên tục cả về số ca mắc và số quốc gia, vùng lãnh thổ, ghi nhận ca bệnh. Ngày 23 tháng 7 năm 2022, Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã công bố dịch bệnh này là tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng quốc tế. Đến ngày 28 tháng 7 năm 2022, WHO tiếp tục thông báo đã có trên 18.000 ca mắc tại 78 quốc gia, trong đó có 5 trường hợp tử vong. Một số quốc gia gần với nước ta như Thái Lan, Singapore, Đài Loan, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản đã ghi nhận các ca bệnh xâm nhập.
0: Theo báo cáo của Bộ Y tế, trong tháng 7 năm 2022, cả nước đã xảy ra 13 vụ ngộ độc thực phẩm với 85 người bị ngộ độc, tăng 10 vụ ngộ độc và tăng 76 người bị ngộ độc so với tháng 6 năm 2022. Ở như vậy là tính chung 7 tháng của năm nay, thì cả nước đã xảy ra 27 vụ ngộ độc thực phẩm với 357 người bị ngộ độc, trong đó thì có 2 người tử vong. Riêng tại Hà Nội, trong 7 tháng năm nay đã xảy ra 2 trường hợp ngộ độc methanol, tức là phồn công nghiệp. Một trường hợp hôn mê con giật do dùng cà phê hoàng gia, có hỗ trợ giảm cân, có chứa chất cấm, năm trường hợp gặp sự cố về an toàn thực phẩm, phản ứng phụ với thực phẩm. Ở các vụ việc này đã được kiểm tra cũng như điều tra và xử lý kịp thời. Hiện nay thì có hai mối nguy cơ gây mất an toàn thực phẩm, đó là nhiễm khuẩn từ nguồn trong quá trình sản xuất và nuôi trồng do sử dụng thuốc trừ sâu không đúng và lạm dụng các chất cấm, phụ gia công nghiệp nhiễm vi sinh và ô nhiễm trong quá trình phân phối, cũng như chế biến và sử dụng. Ở chính vì thế mà từ nay cho đến cuối năm, các địa phương cần tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động bảo đảm an toàn thực phẩm, nhất là việc tăng cường công tác thanh tra và kiểm tra.
1: Từ 15 giờ chiều ngày hôm qua, mùng 1 tháng 8, giá xăng E5 tiếp tục giảm còn 24.620 đồng trên 1 lít. Xăng A95 giảm còn 25.600 đồng trên lít Theo đó giá xăng E5 giảm 450 đồng trên lít Xăng A95 giảm 470 đồng trên 1 lít Cùng với xăng, các mặt hàng dầu cũng được điều chỉnh giảm giá Cụ thể là dầu diesel giảm 950 đồng trên lít Còn 23.900 đồng trên lít Dầu ma rút giữ nguyên giá là 16.548 đồng trên kg Dầu hỏa giảm 710 đồng trên lít Còn 24.530 đồng trên lít Kỳ điều hành này, Liên Bộ quyết định không chi quỹ bình ổn đối với các mặt hàng, thay vào đó thực hiện trích vào quỹ với mức là 800 đồng trên lít với xăng E5 và A95 là 850 đồng trên lít và 450 đồng trên lít với dầu diesel, dầu hỏa và dầu mazut là 787 đồng trên kg. Như vậy thì đây là lần thứ tư liên tiếp các mặt hàng xăng dầu được điều chỉnh giảm giá.
0: Vâng thưa quý vị đó là một số những thông tin mà chúng tôi vừa cập nhật Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại với chương trình ngày hôm nay Để sẽ cùng đến với một giai điệu âm nhạc tiếp theo mà chúng tôi dành tặng cho quý vị Ca khúc Mưa Hồng down quý vị và các bạn thân mến, chúng ta cùng tiếp tục chương trình truyền động Hà Nội trong buổi sáng ngày hôm nay. Bây giờ thì xin được mời quý vị chúng ta cùng lên một con tàu ký ức để trở về với thủ đô Hà Nội à, với chuyên mục Ký ức Hà Nội ngày hôm nay. À, chúng tôi sẽ đưa đến cho quý vị thính giả một câu chuyện về một cửa tiệm cắt tóc từng được coi là nơi xa hoa bậc nhất của thủ đô. À, khác với những gì mà chúng ta biết bây giờ thì à, cuộc sống phát triển, những cửa hiệu à, tóc cũng trở nên thay đổi nhiều hơn và ở Hà Nội thì bây giờ không còn chỉ có độc đinh là vài cửa hàng cắt tóc. Mà người ta gọi là những cửa hàng hạng nhất mà thay vì đó thì có rất nhiều rồi Thế nhưng mà mỗi khi nhớ đến cửa hàng này thì chắc chắn là rất nhiều những ký ức và rất nhiều những hoài niệm về những năm tháng xưa cũ sẽ hiện lên vâng uh, thưa quý vị thính giả, nơi mà chúng tôi đang nói đến chính là tiệm hớt tóc và nhà tắm Phạm Ngọc Phúc uh, Một nhà cổ có cái biển hiệu như vậy nằm ở đầu hai con phố Hàng Bông và Quán Sứ Hà Nội Và đó cũng là dọc theo cái chiều của phố Nhà Trung mà quý vị có thể tìm thấy trên phố cổ Hà Nội
1: Vâng và khi mà nhắc đến cái căn nhà cổ này thì có lẽ là quý vị thính ra chúng ta cũng đã có một cảm giác hoài niệm về những năm tháng xưa cũ của Hà Nội rồi Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về căn nhà cổ này cũng như là về tiệm hớt tóc và nhà tắm Phan Ngọc Phúc Thưa quý vị, ngày nay thì ít ai còn nhớ công trình này được xây dựng chính xác là vào năm bao nhiêu. Tuy nhiên thì dựa vào những dòng chữ được đắp nổi trên biển hiệu thì có thể cửa tiệm được xây dựng từ trước những năm 1954 ừ. bởi đây là một lối thiết kế trang trí phổ biến vào thời Pháp thuộc. Và theo lời của một người dân sinh sống ở gần ngôi nhà cổ này thì căn nhà này thuộc quyền sở hữu của ông Phạm Ngọc Phúc.
0: Và xin thưa với quý vị là ông Phạm Ngọc Phúc trở nên giàu có thì từ những năm Pháp thuộc Có thể coi là một trong những tư sản đầu tiên của Hà Nội Cùng thời với doanh nhân Bạch Thái Bưởi Và ông thì có công với cách mạng Và từng sở hữu rất nhiều bất động sản trên phố Hội Vũ và phố Hàng Đào Ông Phúc thì làm giàu từ nghề rất đặc biệt Đó là nghề cắt tóc ạ Và tiệm hớt tóc cũng như nhà tắm Ngọc Phúc Chính là nơi áp dụng cái mô hình cắt tóc kết hợp với tắm hơi công cộng đầu tiên của Việt Nam chúng ta Và cái mô hình này thì cũng đã nhanh chóng trở thành một thương hiệu cắt tóc nổi tiếng sau đó Đến nay thì... Phía bên trong căn nhà này vẫn lưu giữ hình dạng của các ô tắm thường thấy trong những nhà tắm công cộng xưa.
1: Và lý giải cho cái sự phát triển lớn mạnh của tiệm thì theo người dân nơi đây, ngày trước việc sinh hoạt vệ sinh của người dân vốn không được thuận tiện như hiện tại nên hầu như chỉ có những nhà giàu hay là nhà khá giả thì mới sở hữu một nhà tắm riêng biệt. Loại hình dịch vụ nhà tắm công cộng được bắt nguồn từ châu Âu và còn khá mới mẻ đối với đa phần người dân Việt Nam vào thời điểm ấy. Vậy nên khi mà tiệm hớt tóc và nhà tắm Phạm Ngọc Phúc được đưa vào hoạt động thì đã nhanh chóng gây được tiếng vang và gặt hái được nhiều thành công. À, vì là một trong những cái tiệm cắt tóc nước tiếng Hà Thành, cửa tiệm của Phúc cũng đã từng chào đón rất nhiều những, vận, những nhân vật quan trọng.
0: Và hơn nửa thế kỷ hoạt động thì tiệm hớt tóc và nhà tắm Phạm Ngọc Phúc đã phục vụ những vị khách thuộc đủ mọi tầng lớp, độ tuổi, giới tính và nghề nghiệp có những khách hàng ghé thăm vì được bạn bè giới thiệu và cũng có những vị khách họ sẵn sàng lặn lội đường xa chỉ vì muốn trải nghiệm mô hình dịch vụ nức tiếng ở nơi đây thời gian trôi qua thì giờ đây mỗi khi đi ngang qua nhà cổ phố quán sứ ở hiện hữu trước mắt người dân chỉ còn lại dáng vẻ điêu tàn của một cửa tiệm được cho là xa hoa và sang trọng bậc nhất một thời à, và quý vị có biết không ạ lê thông khi mà lần đầu tiên đi qua cái con phố đài đi qua cái con phố này và thấy được cái cửa hải hiệu này ấy, thì tôi cũng ngạc nhiên tôi cũng thắc mắc đó là không biết là cái chỗ này thì nó nó có cái điều gì khác biệt Thế nhưng mà nhìn vào nó rất là cuốn hút
1: Đồ Đúng rồi, chính mà. xác nhìn cái cái, 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 cái đấy công trình kiến trúc đó luôn. Đúng rồi. Dạ.
0: Thì mình rất dễ là có những cái cảm nhận thiện cảm Đây là một cái khu dạ. mà phải gọi là xa hoa thời trước đấy Thế dạ. nhưng mình không biết rõ cụ thể là nó như thế nào Thế thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục tìm hiểu xem là uh, Hiện nay thì uh, những cái công trình kiến trúc Và đặc biệt là cái công trình mà chúng ta đang nói Tiệm hớt tóc về nhà tắm Phạm Ngọc Phúc Thì nó như thế nào quý vị nhé
1: và thưa quý vị hiện tại thì những cái mảng tường bong chóc cùng với biển hiệu phủ đầy lớp xe phong đã khiến căn nhà trở nên lạc lõng giữa những cái công trình hiện đại và khang trang ngày nay cánh cửa sắt kỳ xét thì luôn được khóa trái và khiến nơi đây dường như là đối lập hoàn toàn với vẻ sôi động và tấp nập hàng ngày ở nơi phố phường ông nguyễn quang thanh sáu mươi năm tuổi là người dân ở phố quán sứ cho hay tình trạng của căn nhà này hiện rất Đáng báo động, ở phía bên trong thì được chống đỡ thạm thời bằng nhiều gián giáo để đảm bảo ổn định cho cái phần nền ở tầng 2 Ở căn nhà này thì vốn không phải là nhà đồ bê tông như hiện nay mà được dùng gỗ để lót sàn. Vì vậy mà theo thời gian thì bể chứa nước của nhà vệ sinh đã bị ngấm vào gỗ và khiến chúng bị ẩm mốc Gây nên cái hiện tượng là sụt lún và ảnh hưởng nghiêm trọng tới cấu trúc của ngôi nhà
0: Ngoài ra thì vào những năm 70 của thế kỷ trước Do hệ thống cung cấp điện còn kém Thế nên bị chập điện dẫn đến hỏa hoạn Và điều này cũng phần nào làm suy giảm Đáng kể chất lượng của ngôi nhà ở Phần ban công sang trọng ở tầng 2 Thì nay cũng đã biến mất Không khỏi khiến nhiều người tiếc nuối Đúng là như vậy tôi quan sát kỹ thì Cũng phải cách đây cũng khá là lâu rồi Tôi thấy là chỗ này không còn khủng ban công nữa Và sau khi mà nhà nước ban hành điều lệ Về xí nghiệp công tư hợp doanh Thì căn nhà của ông Phạm Ngọc Phúc Theo đó thì cũng đưa được vào được tổ chức cơ cấu tương tự và tầng dưới thì được quyền quản lý của nhà nước còn tầng thứ hai thì hoạt động kinh doanh như bình thường và điều này thì cũng khiến cho hoạt động cải tạo và tu sửa trong thời gian gần đây trở nên phức tạp và gặp nhiều trở ngại khó khăn à, có thể nói là đi dọc trên những con phố của Hà Nội à, thấy những cái dấu tích của những công trình pháp cổ trước đây thì Lê Thông thấy nó có một cái gì đó thật Hà Nội đấy nó rất là bình an, nó không còn cái vẻ xô bồ của những căn nhà mà chúng ta thấy đi dọc mà Lê Văn Lương hay Tố Hữu Những căn nhà hay, những căn nhà chọc trời đấy ạ Và chúng ta thấy ở hai bên quá là ngột ngạt Thì đi sâu vào trong phố chúng ta thấy có một Hà Nội bình yên Có một Hà Nội mà ở đó thì người Hà Nội họ có thể thông dong Tận hưởng ly cà phê nơi ngõ nhỏ của mình Và không lo tiếng xe cộ bóp in tai như là ở những con phố lớn Không lo là mỗi giờ tắt đường thì xe cộ tràn lên cả về hè. Và thật may mắn là chúng ta vẫn có những công trình như thế này để có thể nhớ lại về một cái thời mà Hà Nội đã có những cửa hàng cửa hiệu xa hoa bậc nhất, kiêu kỳ đến thế nào.
1: Vâng và hy vọng rằng trong tương lai thì uh, tiệm hớt tóc và nhà tắm công cộng Phạm Ngọc Phúc cũng sẽ được uh, trùng tu tu bổ để bảo Trâm Lê Thông và nhiều quý vị thính giả khác chúng ta quan tâm để chúng ta được đến đây để ừ. được ngắm nhìn lại một cái công trình gọi là xa hoa kiêu kỳ bậc nhất của thủ đoàn nội chúng ta. Còn bây giờ để tiếp tục chương trình xin mời quý vị hãy cùng đến với giọng ca của Đinh Mạnh Ninh qua ca khúc Hà Nội Hà Nội.
5: em nhẹ tan dòng sông một ngày mới về xuân sao những tân nụ hoa nào còn đấm xưa. bỗng thấy xinh nghe cô em cười môi kia sao thật tươi trong nắng mai sơ này nghe trên đài vang bài ca từ lâu đã thuộc cụ già bỗng thấy nhớ năm nào đôi mươi kia già hồ đưa môi xem chống theo niềm vui chà yeah. hân sao nghe gần vui mỗi sáng oh. bình nghĩ. sữa ăn những cửa ô dâu phong tiếng trượt trượt qua mặc trên phố dài con đường mùa thu mưa ưa hoa sữa tiếng đêm gió hồ tây lúc linh bên nhau đôi ta hẹn hò yêu biết bao con người tình này tháo chưa qua còn đó trên môi nụ cười không xa xôi tiếng rừng cầm em mụ quà vẫn buồn bỗng rừng ngày hôm nay sao vui thế và anh sẽ để mãi chút tim dù anh đi xa xưa sẽ những xem tiếng cho qua vắng phố dài con mùa hoa xưa Từng đêm gió hồ tây lung linh bên nhau đôi ta Hò ơi yêu biết bao con người Từng ngày tháng trôi qua cửa đó chứa môi lúc cười không xa xôi Tiếng dương cầm em hôm qua vẫn vui ngày hôm nay sao vui thế Và Anh sẽ đem mãi trong tim dù anh đi xa
0: Chuyển bay mang số hiệu FM96. Hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại
0: 024-3773-6688. Thưa quý vị thính giả, chúng ta cùng tiếp tục chương trình ngày hôm nay với những tin tức tiếp theo. Ngày 1 tháng 8, Công an huyện Thạch Thất Hà Nội đã ra quyết định khởi tố đối với Nguyễn Tiến Tùng, sinh năm 1990, trú ở xã Phụng Thượng, huyện Phúc Thọ Hà Nội về hành vi trộm cắp tài sản và làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức và lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đồng thời khởi tố hai đối tượng là đồng bọn, đó là Trần Anh Cường và Bùi Văn Thủy, sinh năm 1991, ở xã Phụng Thượng, huyện Phúc Thọ Hà Nội cũng về hành vi trộm cắp tài sản, cướp giật tài sản. Mở rộng điều tra các đối tượng còn khai nhận vào trưa ngày 10 tháng 12 năm 2021. Đối tượng Tùng đã cùng với Cường đi đến phường Phương Canh, quận Nam Từ Liêm, trộm cắp một xe máy nhãn hiệu Yamaha Exciter màu trắng đỏ, biển kiểm soát 18K1268XX. Trên đường tẩu thoát thì các đối tượng này nhặt được một chiếc biển số xe và sau đó liền thay vào chiếc xe vừa trộm được. Ngày 11 tháng 12 năm 2021, Tùng đã đăng nhập mạng xã hội Facebook và truy cập hội nhóm đặt giả làm một bộ giấy tờ xe máy. Sau đó, Tùng đưa ra thông tin gian dối về nguồn gốc của chiếc xe bán kèm theo đăng ký giả cho một người đàn ông được 9,2 triệu đồng. Và từ chiếc xe này, cơ quan công an đã bắt giữ các đối tượng. Hiện nay, vụ việc đang được tiếp tục điều tra và làm rõ.
1: Và sáng sáng ngày hôm qua, mùa 1 tháng 8, công an quận hoàn kế hà nội đã tổng kiểm tra 16 lượt cơ sở nhà hàng có sử dụng nhạc và quán cà phê có nhà quán bar. qua đó đã phát hiện 7 cơ sở vi phạm, thu giữ 32 bình khí N2O, kì cười hai cơ sở sau có sai phạm bị phát hiện bao gồm cơ sở cà phê có nhạc Vicki Blader Coffee ở chín tư hàng bạc phường hàng bạc nhà hàng có sử dụng nhạc hay hai tống duy tân phường hàng bông cơ sở cà phê có nhạc cần tăng dân số 10 trần nhật duật phường đồng xuân ba cơ sở tại phường trần hưng đạo là quán cà phê có nhạc Track 23 ở 23 ngô văn sở thư 10 bình khí cười quán cà phê có nhạc Fridays ở 38 quan Trung thu một bình khí cười, nhà hàng sử dụng nhạc The Fame 25 Ngô Văn Sở thu 8 bình khí cười. Ngoài ra, tổ liên ngành còn thu giữ 6 bình khí cười tại cơ sở cà phê có nhạc dần nai ở 50 hàng bài, phường Hàng Bài. Hiện công an quận Hoàn Kiếm đã lên danh sách cơ sở sai phạm, bị lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính và bàn giao cho công an phường sở tại xử lý tiếp
0: chuyển sang những thông tin quốc tế, Singapore vừa ghi nhận 6.558 ca mắc mới, trong đó có 6.297 ca lây nhiễm trong cộng đồng và có 3 ca tử vong vì covid-19, nâng tổng số ca mắc và tử vong vì covid-19 ở quốc đảo này lên lần lượt là 1.708.950 ca và 1.497 ca. Cùng ngày, Philippines cũng ghi nhận .3996 ca mắc mới, nâng tổng số ca bệnh tại nước này lên hơn 3.700.000 ca. Theo Bộ Y tế Philippines, DOH. Hiện vẫn có tới 33.509 ca dương tính với SARS-CoV-2 tại quốc gia Đông Nam Á này. DoH cũng xác định tình hình dịch bệnh ở nước này ở mức nguy cơ thấp, cho rằng mặc dù số ca mắc mới gia tăng, thế nhưng tỷ lệ bệnh nhân nhập viện và điều trị tại các đơn vị chăm sóc tích cực vẫn ở mức thấp. Các bệnh viện vẫn hoạt động bình thường và không gặp tình trạng quá tải. Trong khi đó, Bộ Y tế Campuchia kêu gọi người dân cần tiếp tục thận trọng khi nước này ghi nhận số ca mắc mới COVID-19 gia tăng. Bộ Y tế Campuchia tiếp tục yêu cầu người dân tuân thủ nghiêm các quy định về phòng dịch, bao gồm việc đeo khẩu trang, sắc quần tay thường xuyên và tăng cường tập luyện thể thao, tiêm mũi vaccine tăng cường. Từ ngày 1 tháng 8, du khách nhập cảnh vào Myanmar qua đường hàng không sẽ phải thực hiện các hướng dẫn y tế mới do Bộ Y tế nước này ban hành từ ngày 30 tháng 7. cụ thể, theo quy định mới của Bộ Y tế Myanmar, khi làm thủ tục nhập cảnh, Du khách phải xuất trình được chứng nhận tiêm chủng các loại vaccine phòng Covid-19 đã được Bộ Y tế của nước này phê duyệt và kết quả xét nghiệm PCR âm tính với SARS-CoV-2 được cấp 48 giờ trước khi nhập cảnh.
1: Hội đồng Quốc phòng an ninh quốc gia Myanmar đã quyết định giảm tình trạng khẩn cấp thêm 6 tháng cho đến ngày mùng 1 tháng 2 năm 2023, nhằm chuẩn bị cho cuộc tổng tuần cử sẽ diễn ra trong thời gian tới. Theo hiến pháp năm 2018 của Myanmar, tình trạng khẩn cấp có thể được ban bố tối đa không quá 2 năm, lần tuyên bố đầu tiên kéo dài một năm và thêm hai lần gia hạn mỗi lần sáu tháng. Quyền Tổng thống Myanmar U Square đã ban bố tình trạng khẩn cấp trong thời gian một năm kể từ ngày 1 tháng 2 năm 2021 do tình hình bất ổn trong nước và bàn giao quyền lực cho tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Myanmar, tướng Min Aung Hlaing. Vừa qua thì Hội đồng Quốc phòng và Niên quốc gia Myanmar tiếp tục thông báo dàn tình trạng khẩn cấp thêm sáu tháng và mới nhất là lần dàn sáu tháng lần thứ hai
0: và thưa quý vị đó là một số những thông tin mà chúng tôi vừa cập nhật cùng các thính giả trong chương trình ngày hôm nay. Bây giờ chúng ta cùng đến với chuyên mục sống khỏe cùng FM 96 mươi à, Thưa quý vị ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về một chủ đề rất là quen thuộc để quý vị có thể yên tâm giữ dáng. À, những loại rau củ có thể khiến bạn béo phì tăng cân chóng mặt hơn cả thịt cá và bí ngô. Và đây là những khuyến cáo của chúng tôi để giúp quý vị có thể tránh và giữ được dáng của mình nhất là khi mà mùa hè chúng ta thấy là nắng nóng ai cũng mong muốn là cơ thể của mình nhẹ nhõm hơn đúng không ạ? Thì dưới đây sẽ là những những loại rau củ uh, có thể khiến cho chúng ta béo phì tăng cân chóng mặt quý vị nhé.
1: quý vị thân mến và uh, cái thực phẩm đầu tiên mà chúng tôi muốn nhắc đến ở đây đó chính là bí ngô. Uh, bí ngô có thể khiến là mình tăng cân dễ dàng. bí ngô là một loại rau rất là giàu tinh bột này có thể là hữu ích cho những người đang cố gắng tăng cân nhưng mà lại không phù với những người mà đang muốn giảm cân. Ừ. tinh bột mà bí ngô tạo ra được chuyển hóa thành glucose là thành phần chính trong cơ thể để lưu trữ chất béo do đó thì Do đó thì glucose sẽ giúp tăng cân và nếu như mà ăn quá nhiều thì sẽ khiến cân nặng tăng lên nhanh chóng. Đồng thời khi mà mình bị béo phì thì nó cũng kéo theo rất là nhiều những các bệnh nguy hiểm như là tim mạch, cao huyết áp, tiểu đường và gắn nhiễm mỡ. Và khi mà nhắc đến bí ngô thì phải trong lập tức nhớ ngay đến sự món bí ngô. Chính xác ừ. sự bí ngô và thực sự thì món sự bí ngô này thì phù hợp cho những ai mà đang muốn tăng cân Người gây à, muốn tăng cân Dạ, chính xác người gây muốn tăng cân Còn nếu như mà Đã. những ai chúng ta muốn sợ giáng thì thì chúng tôi không quyền khích là chúng ta nên sử dụng bí ngô trong thực phẩm ăn hàng ngày của mình vâng.
0: à, Bên cạnh bí ngô thì khoai tây cũng là một trong số những ừ. loại rau củ gây tăng cân vù vù không thì kém ra. gì thịt cá đâu ạ à, Chúng ta cũng cần lưu ý được này à, Theo các chuyên gia dinh dưỡng chia sẻ thì trong thành phần của củ khoai tây có rất dầu các bòn hình dầu tinh bột Chất này cũng sẽ tích trữ chất béo trong cơ thể dưới dạng là chất béo dư thừa, do đó mà nếu chúng ta ăn khoai tây thường xuyên thì sẽ tăng cân khó kiểm soát. Và theo các chuyên gia khuyến cáo thì chúng ta nên hạn chế ăn khoai tây, nhất là món khoai tây chiên bởi vì chúng dễ gây béo phì và thừa cân, lại dễ làm tăng huyết áp tim mạch cho chúng ta
1: bí ngòi thì cũng giống như là bí ngô vậy quý vị ạ. À. Bí ngòi là một cái loại quả rất là giàu tinh bột. Ước tính thì một quả bí ngòi có thể cung cấp tới 80 calo cho cơ thể. Đồng thời thì trong bí ngòi có cái hàm lượng đường khá cao nên nếu như mà mình ăn thường xuyên thì sẽ khiến cân nặng của mình tăng lên đáng kể. Tuy nhiên thì bí ngòi sẽ rất là tốt nếu như mà mình ăn khoa học. Và trong loại quả này thì giàu chất chống oxy hóa, cũng giúp cơ thể loại bỏ những gốc tự do, chống viêm, tốt cho tim mạch và huyết áp.
0: Vâng, tiếp tục lại là có chữ ngô, thế nhưng mà là bắp ngô thưa quý vị thân giả à, Bắp ngô thì cũng là một trong số những đồ ăn mà rất là quen thuộc với chúng ta đúng không ạ Vâng, nhiều người cho rằng ngô thì có nhiều chất xơ tốt cho quá trình tiêu hóa cũng như là giảm cân Thế nhưng thực tế thì lại là một điều ngược lại à, Theo các chuyên gia dinh dưỡng trong ngô thì chứa rất nhiều tinh bột Khi mà chúng ta nạp vào cơ thể lượng tinh bột này sẽ tích trữ chất béo và làm thay đổi cân nặng của chúng ta Do đó mà những người đang trong giai đoạn giảm cân thì lại không nên ăn ngô và các món từ loại thực phẩm này tất nhiên là chúng ta cũng không nên ăn.
1: Một cái thực phẩm cuối cùng mà bà Trâm nghĩ rằng là sẽ có khá nhiều quý vị thính giả khi mà chúng ta tiếp nhận thông tin này cảm thấy bất ngờ bởi vì đây thực sự là một loại thực phẩm rất là tốt cho cơ thể. Đó là củ dền đỏ. À, củ dệt đỏ là một cái loại rau củ quen thuộc trong gian bếp của mỗi gia đình rồi. Loại rau này thì được liệt kê vào cái danh sách là thực phẩm nên ăn của người gầy nhưng mà nó lại là cái khắc tinh của những người thừa cân béo phì. Nguyên nhân ấy là ở trong củ dền thì có hàm lượng calo cao Và nếu mà chúng ta ăn quá thường xuyên Kèm theo chế độ ăn không hợp lý Thì cơ thể sẽ dễ tăng cân rất là nhanh Do đó nếu như mà đang giảm cân Thì nên tránh cái loại rau củ này sao quý vị nhé
0: Vâng, Nhờ, như vậy là chúng ta thấy là Có một số những cái tên rất là quen thuộc Ví dụ như là củ dền đỏ này Hay là bắp ngô, bí ngòi Rồi thì là khoai tây hay là bí ngô dạ. Toàn là những cái thực phẩm mà chúng ta thấy là thuộc. Rất là quen thuộc và thậm chí là Món khoái khẩu của nhiều người đúng không ạ? Chính xác ạ ờ, Tôi rất là yêu thích khoai tây Thế nhưng mà phải từ cách đây uh, 2-3 năm Khi mà chuyên gia dinh dưỡng có nói chuyện với tôi trên uh, sóng radio ấy Bác sĩ tư vấn trực tiếp thì bác sĩ có nói là uh, Thực ra thì uh, đối với những người mà như Lê Thông <cười> Khi đó thì tôi cũng hơi tăng cân nhẹ Thế à. bác sĩ có nói là mình không nên ăn nhiều khoai tây Tại vì ừ. khoai tây cũng là một trong số những thủ phạm khiến mình tăng cân Thế và từ đó trở đi thì mình cũng cố gắng cắt giảm khoai tây Ăn ít khoai tây nhất có thể còn khoai tây chiên là gần như mình không ăn rồi. Và nhất là khi mà kết hợp cùng với cả một số loại thức uống có gà thì khoai tây thực sự là một thủ phạm khiến cho mỡ bụng của mình nó gia tăng đáng kể cái vòng hai khiến cho ai cũng ái ngại đúng không ạ. Và chúng tôi hy vọng là với những thông tin vừa rồi thì phần nào quý vị sẽ lưu ý hơn những cái khẩu phần ăn trong gia đình để có thể giúp cho mình có thể có được một cái vóc dáng đẹp và tránh được cái hiện tượng nặng nề trong mùa hè như thế này.
1: Và quý vị thân mến, chương trình trực tiếp tin tức và âm nhạc của FM96 xin được tạm dừng tại đây. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Lê Xuân Luyến, biên tập Xuân Luyến, dẫn chương trình Lê Thông Bảo Trâm, kỹ thuật viên Bảo Tuấn cùng thư ký Kim Liên và Bảo Trâm xin chúc quý vị thính giả có một ngày mới thật nhiều niềm vui, hạnh phúc và thành công. Và quý vị cũng đừng quên khung giờ chuyển động Hà Nội chưa, từ 10 đến 12 giờ cũng nhờ chuyển động 12 giờ Uh, cũng như là trời độ Hà Nội chiều và khung giờ từ 16 đến 18 giờ. Và hãy tìm, tiếp tục tương tác với chúng tôi có hotline quen thuộc 024-3773-6688. Còn bây giờ xin mời quý vị chúng ta hãy cùng uh, tạm biệt buổi sáng ngày hôm nay với ca khúc Nơi ấy còn tìm về.
4: ngày con cất tiếng khóc chào đời ngày mẹ đã nói niềm vui chào dâng ngập trời bằng yêu thương của cha đã dành để trong mai âm từng ngày qua con lớn lên là lời ru mẹ đưa bên cánh vòng cho con say giấc ngủ là lời cha từng ngày ấm êm mong sao cho con nên Dắt lấy đi tuổi xuân của mẹ, và con lấy đi sức sống mẹ cha. cuộc đời con sẽ không quên tình yêu thương mẹ cha đã dành cho con người ơi, tình yêu bao la. Sơ cho vai đi nỗi nhọc nhằn trong ngày của người. Đường tương lai nhiều chông gai và những lúc gian nan làm con ngã quỵ. Để con nhớ rằng nơi đây một góc bình như luôn có mẹ cha chờ con khi về. con cất tiếng khóc chào đời ngày mẹ đã nói niềm vui chào dâng ngập trời bằng yêu thương của cha đã dành để chồng mai âm từng ngày qua con lớn lên là lời ru mẹ đưa bên cánh vóng cho con say giấc ngủ là lời cha từng ngày ấm êm mong sao cho con nên Gian lấy đi tuổi xuân của mẹ và con lấy đi sức sống mẹ cha. Cuộc đời con sẽ không quên tình yêu thương mẹ cha đã dành cho con người ơi tình yêu bao la. Theo như câu ru xưa cho vai đi nói nhọc nhong trong đời của người đường tương lai nhiều trong gái và những lúc gian nan làm con nga quỳ để con nhớ rằng nơi đây một góc bình yên luôn có mẹ cha chờ con tìm về Đời con sẽ không quên tình yêu thương mẹ cha đã dành cho con người ơi Tình yêu bao la theo như câu rút xưa cho bài đi nói nhọc nhằn trong đời của người đường tương lai nhiều trọng đại